0: se vienen con los más todavía. ¿No? O están ya todos.
1: ¿Está el
0: padre? Bueno, vamos a orar, a empezar pidiendo el Espíritu Santo. Invoquemos el nombre de Dios, de quien nos viene todo auxilio, gracia y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Sí, la luz, la madre, la vida, la vida. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos el saber, sentir y gustar rectamente según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Con San José,
1: con
0: San José con Santo Cura Brochero. No es culto
2: público, no es
0: culto público, acá no, no es culto público. Lo invocamos como podemos invocar la ayuda de todos los difuntos. No pretendo con esto dar culto público, que conste. Este, les dejo acá, algunos se los he dado personalmente, pero les dejo una, un papelito con mis direcciones, mis datos, etc. Bueno, si lo reparte, está. Este, Ahí está mi correo electrónico, están las páginas web, los blogs, este, mi dirección, por si alguno quiere comunicarse conmigo, tener gusto. Eh, yo le agradecería también que los, que los que deseen me dejen su correo electrónico. Yo voy a hacer una carpetita de la confraternidad en la libreta de direcciones y cuando tenga alguna cosa que para compartir con ustedes se lo mando. ¿Eh? Cosas que... Eh, que pueda producir o que me parezcan interesantes ¿eh? si alguno no después le interesa déjeme mandarme spam padre no me, ¿eh? bueno, me lo dicen con toda confianza este, así que agradecería no sé si de repente pueden poner una, una lista acá y anotar nombre y, y, este, y me mandan un correo electrónico o si no me mandan un correo electrónico y este, pero lo mejor sería que me llevaran una lista porque me facilita el trabajo de hacer una carpeta y ahora yo me voy a dar el mes de ejercicios en salto en el mes de marzo este, eh, también son, eh, voy a darle a dos a un seminarista y a una señora que está estudiando a ver si el señor quiere que funde un, pequeña, una pequeña, un grupito de muchachas para cuidar niños abandonados ahí en en Paraná, en, en, en la zona de Gua... Villaguay, está ella. Hay dos sitios libres. Si hay alguien interesado en hacerlo, todavía está a tiempo de, de hacer ejercicio, conoce a alguien que quiere hacer el ejercicio en el mes de marzo, va a ser en las hermanas cooperatrices de Cristo Rey, en Salto, en la Casa de Salto, Frente a Concordia. Eh, les voy a repartir a hacer dos repartidos esos de esos de material. Uno, los padres de la iglesia y la televisión, que tendría que haber ido los primeros días, y la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna este, en el Evangelio de Mateo. Brevemente, lo de la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna. La corrección fraterna es cuando tu hermano peca contra Dios, entonces... Tienes que corregir a tu hermano, como dice Ezequiel, que tienes que corregir, el capítulo tercero de Ezequiel, no hay que corregir al justo cuando peca y hay que corregir al injusto cuando peca, sino tú eres responsable. Él queda libre, pero tú no le avisaste. Una responsabilidad. Y eso lo retoma nuestro Señor Jesucristo cuando las ofensas son al Padre. En cambio, en, en el otro, cuando tu hermano peca contra ti, 70 veces 7 nosotros solemos hacer al revés, ¿no? cuando el otro me molesta, lo corrijo y cuando ofende al padre allá me las den todas y el otro es también es interesante lo de lo de que se pasa los nombres sobre la televisión eh, desde la consideración espiritual ahora eh, les voy a dar el tema de la divina regeneración un poco en algunos otros textos lamentablemente no, no se me ocurrió hacerle hacer fotocopia de esto de modo que se, lo voy a, simplemente lo voy a exponer y no le puedo hacer el repartido no se me ocurrió mandarle al padre para que hiciera también la multiplicación de esto. pensaba que no tenía tiempo para darlo, pero tuve que relaborar las cosas el tema que les voy a dar es entonces la divina regeneración ...en otros textos del Nuevo Testamento... ...me hace el favor Padre, lo pone por allá al fondo... ...por si alguien... ...los que son en el fondo. Los puntos que voy a tratar acá son... ...las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la Divina Regeneración... ...algunos textos más de Nuestro Señor Jesucristo... ...en que habla de la Divina Regeneración más explícitamente... ...y después... Algunos textos más de Pedro y Pablo. Y dos paternidades, la carnal y la espiritual. Jesús enseñó, como hemos visto, que es necesario ser engendrado por el Padre, ser hijos de Dios. Lo enseña de una manera, digamos, este muy matizada y muy atendiendo a la, a la condición del público que lo escucha y a la receptividad, a la capacidad de entender, con parábolas, con, eh, incluso hablando como con circunloquios, el reino, el reino de los cielos, ¿no? Dios, a veces como ocultando un poco el nombre del Padre, hablando, pero... Los apóstoles le llamaron a este nuevo nacimiento la regeneración, en griego la palingenesía o la anagénesis. Es un punto capital de la enseñanza de Jesús. Yo diría que es la esencia de la enseñanza, de la esencia del cristianismo, que repiten los apóstoles. Se trata de una generación divina permanente por la cual el Padre engendra a sus hijos en esta vida y en la eternidad, dándoles permanentemente el ser. Y los hijos reciben consciente y activamente, ojalá mejor, ¿no? El ser que les viene del Padre con receptividad activa y gozosa. Segundo, los apóstoles llaman así regeneración o nueva generación o generación de lo alto, porque la preposición aná quiere decir las dos cosas, de nuevo o de lo alto para distinguirla de la generación natural o carnal por la que recibimos el ser de nuestros padres según la carne. Por la nueva generación se recibe la vida de Dios Padre, y esta vida se agrega a todo lo recibido de Dios por creación, se asocia a todos los niveles de la naturaleza. El... Nosotros participamos de todos los niveles de la creación, del mineral, del vegetal, del animal del espiritual angélico y por fin del divino. Es, es maravillosa la criatura humana, algo único en la creación de Dios y en realidad nos dice la revelación que a esta criatura apunta todo lo creado y que esta criatura imagen y semejanza de Dios está llamada a un encuentro nupcial amoroso con Dios. El, eh, en el, tratando el, el sacramento del matrimonio, el Catecismo de la Iglesia Católica nota que la Sagrada Escritura empieza con la celebración de un matrimonio y termina también con la celebración de un matrimonio, que empieza con las bodas de Adán y Eva, pero que es una humanidad que está destinada a, a un encuentro nupcial también con Dios, porque es imagen y semejanza, y Dios lo crea y se celebra. El, 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 el primer capítulo de Génesis con la preparación de un gran banquete de las bodas de Adán y Eva, pero de las bodas de la humanidad con Dios también. Y termina con las bodas del Cordero y con la iglesia que aguarda la venida del esposo. Así que todo es nupcial. El misterio de la creación es un misterio nupcial. Es un misterio de amor. Por la nueva generación se recibe la vida de Dios Padre. 4. en esta revelación es esencial para entender la enseñanza del sermón de la montaña, el cual gira efectivamente alrededor de las relaciones interpersonales. Padre, Hijo, hermanos. Jesús es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, y como hombre revela perfectamente lo que es como Hijo Dios, engendrado por el Padre. Dios de Dios, Dios verdadero de Dios, verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Recibe todo su ser del Padre, que así vive también humanamente un ser recibido del Padre. En su naturaleza humana él vive al modo humano lo que vive en su naturaleza divina, en su, en su naturaleza divina al modo divino, en la persona del Hijo. Y es el gozo de recibirlo todo del Padre. En todo momento. El escrito del Nuevo Testamento que describe más ampliamente la doctrina de la condición filial y la divina regeneración es eh, el Evangelio de Juan por la, por la filialidad de Cristo. Pero la primera carta de San Juan por nuestra participación en esa filialidad. Lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, nuestras manos tocaron, del Verbo de la Vida, os lo anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa carta de Juan merecería este, una exposición aparte, un retiro aparte. ¿no? A continuación, solamente recordaré algunos textos del Nuevo Testamento, algún texto de Jesús y otros textos de Pedro y Pablo, donde se habla de la palingenesis o de del armagénesis. Veamos primero en Mateo 19:28. Si tienen ahí la Sagrada Escritura, Mateo 19:28. También otro texto donde los traductores han hecho sus picardías. Mateo 19 28 entonces Pedro tomando la palabra le dijo, ya lo ves nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Qué recibiremos pues, Jesús le dijo yo os aseguro que vosotros los que me habéis seguido en la regeneración acá en la Biblia de Jerusalén pone una coma después de seguido eh, yo le saco la coma porque con esa coma la regeneración se pone al fin de los tiempos. Y esa es una interpretación, me parece que, que no es adecuada, que no está de acuerdo. La, es ahora. Es decir, que lo seguimos en la regeneración. Vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar. Y acá se está adelantando la escena de Mateo 25 del juicio final de las naciones, donde el Hijo del Hombre señala presentes a sus hermanitos más pequeños que están sentados en el trono jugando con él. El Hijo del Hombre allí es la figura colectiva ¿eh? de, de, de Jesús, el Hijo del Hombre, y todos sus hermanitos juzgando a la humanidad según se hayan comportado con ellos. Pero esos hermanitos lo han seguido a Jesús en la regeneración durante su vida, no al fin de los tiempos. No es que suceda la regeneración. La regeneración no es un hecho escatológico reservado para el final. Ahora sucede. Acá de nuevo una coma perversa ¿no? se, ha, se ha introducido en el texto. Es bien sabido que los textos griegos no tienen signos de puntuación. De modo que siempre las comas y los puntos son interpretación. Y acá me parece que yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero la mayoría de las versiones lo ponen así, porque se van copiando unas a otras. Entonces, yo os aseguro, vosotros los que me habéis seguido en la regeneración, en la panguenesía, cuando él a Jesús, entonces, no es seguirlo como un maestro del que uno aprende una doctrina y, este, y aplica la doctrina, sino que ese libro, Jesús en su vida humana iba siendo engendrado por el Padre en su naturaleza humana. Como hombre iba siendo engendrado por el Padre. E iba recibiendo en cada momento de su vida el Espíritu Santo ¿no? para cada cosa. En la escena del bautismo, crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres, verdadero hombre. Por lo tanto, el Padre lo iba engendrando en su naturaleza humana, y por eso él entrega el Espíritu y dice, todo está cumplido, porque hasta ese momento estaba cumpliendo la voluntad del Padre viviendo como hijo, y iba siendo engendrado por el Padre en su naturaleza humana. Y, de esa, y es eso lo que Él nos quiere comunicar a nosotros, que también nosotros podamos ir viviendo como hijos día por día y siendo engendrados diariamente y en cada momento de nuestra existencia por el Padre como hijos, con una nueva generación, una generación divina. Esta es una, una doctrina del Nuevo Testamento capital, pero fíjense qué poco atendida en un texto así tan importante nótese cómo Jesús pone en paralelo el seguimiento y el misterio de la regeneración los que me habéis seguido en la regeneración o sea en el ser engendrados como hijos de Dios seguir a Jesús como maestro es seguir al Hijo en el camino de ser y vivir como hijos y eso no es solamente un esfuerzo moral eso es un acontecer espiritual por obra del Espíritu Santo. Veamos otro texto, eh, Nicodemo, Juan 3, 3 al 10. El diálogo de Nicodemo, de Jesús con Nicodemo. Juan, el eh, papelito no, no. No, este no está repartido. Disculpe, no, 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 me ocurrí, no se me ocurrió hacer fotocopia les puedo mandar el texto por correo electrónico si quieren de todas las cosas yo les puedo mandar muchas cosas por correo electrónico les puedo mandar los ejercicios espirituales de San Ignacio en fin, este, lo que me pidan que yo tenga con mucho gusto este, eh, tengo un trabajito sobre este sobre eh, el Evangelio de eh, tengo un blog de Sagrada Escritura donde yo voy subiendo trabajos que he hecho durante mi vida estoy estoy Ahora acaba de subir Lucas Médico, ¿no? está, está por terminar Lucas Médico, que es... Lucas era un médico griego, lo que sabía un médico griego y las exigencias intelectuales que tenía un médico griego, porque él es testigo de milagros biológicos, del nacimiento de virginal de María, de, y tenían una disciplina, una disciplina crítica muy, muy, muy aguda los, los médicos griegos, porque eran, había una escuela empírica, ...había una escuela eh, neumática también... ...había toda una doctrina del espíritu... ...en, en Aristóteles... y eh, que, ...que parece como que Lucas toma... ...es muy sensible a eso... ...pero tiene exigencias empíricas muy grandes... ¿no? ...porque era la experiencia... ...la fuente del conocimiento médico... ...a partir de... ...entonces él, cuando dice... Eh, ...que se cayó aquel chico de la ventana... Eh, este, ...y lo recogimos muerto... Tenemos un certificado de función, porque el médico dijo que estaba muerto.
1: <risa>
0: y cuando él dice que quiere investigar todo desde el comienzo este, y, y de manera ordenada, y el prólogo del Evangelio de Lucas es un prólogo de exigencia metódica, porque apunta a certificar la certeza de los hechos que han sucedido y que Teófilo ha aprendido. Así que Dios eligió como lo mejorcito que había de la ciencia crítica de la época para que le pusiera su certificado a lo que él, eh, de credibilidad, a lo que él había recogido de los testigos presenciales de los hechos en que fue enseñado Teófilo. ¿no? A eso lo acabo de subir. Ahora voy a subir algo sobre la, la comunión, la coinonía. Este Y después no sé si ya subí este de San Juan o el de Nicodemo ¿no? en verdad, en verdad eh, te digo le dice Jesús a Nicodemo que el que no nazca de nuevo y de lo alto
2: porque
0: los traductores ponen de nuevo ¿no? simplemente a no la, la preposición a no ser Aná, ¿no? De Aná. Aná. quiere decir de nuevo o de lo alto. Y los traductores se conforman con una de las dos opciones. Yo creo que, eh, que Juan pretende, eh, pretende mantener la ambivalencia a la proposición. De nuevo y de lo alto. De modo que una traducción más justa sería... Mantener las dos opciones de interpretación que tiene la, la preposición nada ¿no? El que no nazca de nuevo y de lo alto, no puede ver el reino de los cielos. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Le respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo y de lo alto, repite... No puede entrar en el reino de Dios. La primera vez ver. La segunda vez entrar. Ni ver ni entrar. No puede conocer el reino, no puede conocer al Padre, no puede entrar en el misterio de la condición, no puede ver la condición, conocer la condición filial, ni entrar en la condición filial. Acá de nuevo está el entrar en la condición filial. Hay que ingresar en la condición filial. ¿Eh? Ingresar en el vínculo. No basta conocer el vínculo, hay que ingresar en el vínculo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo y de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz. El viento el espíritu, podríamos traducir también, porque el ruda es el espíritu. El espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es, es todo el que nace del Espíritu, ¿Eh? un, un nacimiento del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. En este texto Jesús explica a Nicodemo la necesidad de la regeneración, de un nacimiento eh, de arriba, de una nueva generación. Se trata de ser engendrado de nuevo, de nacer de nuevo y de lo alto. Eh, la preposición de nuevo. Juan intenta hacer valer la ambivalencia de la proposición ana. De Dios Padre, obra del Espíritu Santo, al que la Iglesia se complace en llamar Señor y dador de vida, ¿no? Es el que da la vida. Jesús parece aludirle a Nicodemo, un texto del eclesiastés, del Kohelet, que él debería conocer como maestro de la ley. Y otros pasajes, ¿no? Ya vamos a ver también el libro de los números. Tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas. Eclesi eclesiastés 11.5, Eclesiastés 11.5 leemos, así como no conoces el camino del Espíritu, en el vientre de la mujer encinta, Así tampoco sabes la obra de Dios que todo lo hace. En la visión bíblica, la, la obra de las generaciones, del el vientre de la mujer se asigna al Espíritu Santo. ¿No? Hay, hay una, una correlación entre este Espíritu de Dios que da la vida en el cielo de la mujer, y por lo tanto lo que sucede en el cielo de la mujer es obra de Dios. La mujer es ajena a lo que allí sucede, este, ¿no? y es el camino del Espíritu en el vientre de la mujer encinta. ¿no? Y, de aquí, y esto tiene íntima relación también con la visión de Ezequiel, que ve cómo eh, el Espíritu se introduce en los huesos y los recubre de carne. ¿eh? Ahí también hay la tierra y el vientre de la mujer, también son eh, son eh, simbólicamente están conectados en la visión bíblica, en el, en el lenguaje del, simbólico del Espíritu Santo. Lo que Por eso la resurrección y las generaciones en esta vida y la resurrección son obras del Espíritu Santo. Así como una vez el Espíritu Santo recobrió tus huesos en el seno de, de tu madre, de carne y de. ¿no? Así también en la resurrección te va a levantar, va a recubrir tus huesos. Esto mortal tiene que ser recubierto de inmortalidad y esto el corruptible tiene que ser recubierto de incorrupción obra del Espíritu Santo la resurrección todo esto lo hacía la meditación no bastan los textos bíblicos aquí hay que meterse un poquito en lo que era eh, el cúmulo de comentarios rabínicos y targómicos que había en los tiempos de Jesús en, en, en los maestros en los rabinos y por eso le dice tú eres maestro en estas cosas lo mismo en el sentido de la palabra generación. La generación no era solamente el acto de generar, la generación también eran las generaciones. Y los eh, rabinos solían hablar de diversas generaciones. La generación del diluvio, que era una generación perversa, que termina en el fondo del mar. La generación, por ejemplo, del desierto, que era una generación incrédula, que queda tendida en el desierto y no puede entrar en la tierra prometida. ¿no? la generación que Jesucristo dice, raza de víboras, la generación de la serpiente. Entonces, una nueva generación. El Eclesiastés reconoce en la obra divina de la generación humana un misterio en el que interviene el Espíritu Divino. Y también en la resurrección va a ser análogamente. ¿no? Todo hombre es amasado de la tierra, pero en todo hombre sopla a Dios un espíritu de vida, que le llegan el secreto del seno materno en forma misteriosa e inalcanzable a la experiencia y el conocimiento humano. El camino del Espíritu no se conoce, ¿no? Tú oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El camino del Espíritu, ¿eh? Es a esto me parece lo que alude Jesús diciéndole, porque acá habla, no conoces el camino del Espíritu, de dónde viene y a dónde va. De manera semejante, Jesús es el camino, ¿no? Que viene del Padre y va al Padre. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Aquí está eh, personalizado este camino. Y ese camino se realiza en el Espíritu Santo, porque el Hijo es enviado en el Espíritu. Y, y, es, y vuelve al Padre por el Espíritu. De manera semejante, el Espíritu obra en el secreto del corazón de cada hijo de Dios, el misterio de su segunda generación, de nuevo y de lo alto. Jesús transpone, además, a la entrada en la vida divina los hechos de la entrada en la tierra prometida, en el, el libro de los Números, capítulo 14. ¿sí? Recuerdan ustedes que Dios envía, eh, que Moisés envía a los, a los exploradores, Josué, ¿no? en el tiempo de Josué se envía a los exploradores a explorar en la tierra, a la tierra prometida, desde el desierto, van los exploradores, vuelven, desanimando al pueblo con sus relatos, la mayoría, solo Josué y Caleb, que son exploradores de la tierra, los animan a entrar pero el, el pueblo se alborota y dice no dice, sí, 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 sí. los otros exploradores dicen Era, está poblada de gente, de gigantes nosotros ante ellos éramos como una langosta nos vamos a devorar no entremos ahí ¿No? y los otros dicen no vayamos dice la generación de Dura Service no creyó a los exploradores Caleb y Josué que les dan buenas noticias de ella pero sí creyeron en los exploradores asediosos que calumniaron la tierra de Dios oponiéndole sus miedos humanos. Aquellos hechos prefiguraban el testimonio del nuevo explorador que Jesús acerca del Padre. Si no me creéis cuando os hablo cosas de la tierra, ¿cómo me creéis cuando os hablo cosas del cielo? Si es una generación incrédula, incrédula que no le creyó a Josué, tampoco le va a creer a Jesús. Porque Josué y Jesús es el mismo nombre, son dos formas del mismo nombre. Y acá Jesús se presenta precisamente como el explorador del cielo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo del Hombre, que vive de cara al seno del Padre, Él nos lo dio a conocer. Vemos que Jesús es el explorador que conoce la Patria Celestial, la Tierra del Cielo, y viene a anunciárnosla. Y hay una generación perversa sobre la Tierra que no cree en la vida eterna, que no cree en la Tierra y que la ve como la región de la muerte que no quiere ni, ni pensar en la muerte porque para la muerte y después no hay nada Jesús se presenta a Nicodemo como el nuevo Josué al que no se le cree en verdad, en verdad te digo nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio si al deciros cosas de la tierra no creéis ¿Cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie no ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Los que no creen son, por lo tanto, la generación incrédula, la generación del desierto. Así como descreyeron el testimonio de Josué y Caleb acerca de esta tierra, descreen ahora el... Despre... que era el objeto de la promesa, nada menos, ¿no? Era la tierra donde iban a vivir los hijos. Los dos términos de la promesa que en el Antiguo Testamento son promesas, vamos a decir, inmanentes de, de este mundo. Son promesas para esta vida. Jesús viene a traer promesas para otra vida. Así como descreyeron del testimonio de Josué y Caleb acerca de esta tierra, descreen ahora al Explorador Celestial y a su testimonio sobre el cielo. A Dios nadie lo vio jamás. El hijo único que está vuelto hacia el seno del Padre, prosculpon tu hacia el seno, hacia la profundidad del seno del Padre, que evidentemente que no es un seno físico, sino un seno espiritual de la profundidad del amor del Padre. Él nos lo ha nos lo ha explicado, nos lo ha contado. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Juan Bautista predica, les reprocha a los que lo oyen, raza de víbora les dice, que no hayan aceptado el testimonio de este explorador. El que viene del cielo, dice Juan, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. También Juan lo ve a Jesús como el explorador de la vida celeste, de la patria celeste, de la Jerusalén celestial, ¿no? de la tierra del Padre, de la tierra, la patria es el Padre, nuestra patria es el Padre. Aquel de quien toda eh, paternidad procede eh, es en realidad de quien procede todo lo que es patria, origen, ¿no? el origen de todo origen. En el episodio narrado en Números 14, 20 al 31, se advierte que los que han despreciado el testimonio de del el fiel no verán ni entrarán en la tierra prometida. No verán en el 14, 22, 23. Dice, 14, 22. Dijo el Señor, Moisés le ha... Moisés le pide al Señor, perdona la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad, como ha soportado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y le dice el Señor, lo perdono según tus palabras, pero vivo yo y la gloria del Señor llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya diez veces, y no he escuchado mi voz, verán la tierra que prometí con juramento a sus padres. ¿Sí? la generación perversa no va a ver la tierra. Y en el 1430, continúa este discurso y dice, Os juro que no entraréis en la tierra en la que, mano en alto, juré estableceros. Entrar, ¿no? Ver y entrar. El ver y el entrar en la tierra. Jesús retoma este ver y entrar en el reino. Y es la única vez que aparece en el Evangelio de San Juan la alusión a la vida divina como el reino de los cielos, que es algo más propio, por lo tanto, del lenguaje de los sinópticos. Es un eufemismo, digamos, como una, un circunloquio para hablar de la vida filial, que es más propio de los sinópticos. En Juan es mucho más explícito el, el tema de la vida filial. Está menos cubierto de, 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 de silenciamiento reverencial. Es más explícito el padre, la relación del hijo con el padre. ¿eh? Es, es una obra más para los iniciados. Wow. En cambio, los enópticos son todavía algo como... Más, inter, más intermedio para gente que todavía no está del todo iniciada en el misterio porque hay que irlos llevando. Algunos dicen que Marcos es el Evangelio del catecúmeno, el que se va a bautizar, Mateo es el del cristiano bautizado, eh, Lucas sería el, como el del catequista, y eh, Juan sería el de los hermanos mayores, el de los presbíteros, de los hermanos mayores, los presbíteros en el sentido ese, ¿no? de los iniciados en el misterio del Padre, los que lo viven más este, plenamente. Por lo tanto, ver y entrar la tierra, ven cómo hay una transposición de los temas de la tierra prometida, como que es entrar en la tierra prometida, era una prefiguración de lo que es entrar en la vida eterna. Y ante esa entrada en la, en la vida eterna que nos está prometida, cabe esa, ese, el miedo, el temor, y por lo tanto el ser excluido de la vida eterna, como esa generación incrédula que quedó tendida en el desierto, y no entró en la tierra prometida. Ellos son una comunidad, un pueblo, una generación incrédula. Recién la generación siguiente va a entrar. Aquí es una generación del mismo tipo, Solo hay una diferencia temporal entre una y otra. Es la generación incrédula la generación siguiente. Pero en esa sucesión de generaciones dentro del tiempo hay también una prefiguración de esta nueva eh, diferencia de la generación carnal a la generación espiritual, que también viene en el tiempo. Es, por lo tanto, de nuevo, pero de lo alto no es solamente una generación de nuevo, una detrás de otra, sino una generación nueva, de lo alto, de la cual era imagen la otra generación que sucedió a la que murió en el desierto. Dicho entre paréntesis, no, a veces uno piensa que también, que en estos hechos que hemos vivido nosotros, en que una generación se hizo progresista, y se apartó de, de, del sentido auténtico de lo cristiano, ¿verdad? Y, y vivió, creyendo que vivía lo auténtico, una especie de, eh, de degeneración o de, o de corrupción del sentido auténtico de lo cristiano, esa generación no tiene, parece que no tiene, no tiene oportunidad de convertirse. Esa generación tiene que pasar y morir. Parece que no, 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 no se la puede corregir uno a lo más puede dar gracias de haber sido preservado pero eso tendrá que pasar morirán en su en su empecinamiento pero digo, esta es una glosa mía al margen de una meditación mía nomás. vale lo que vale una meditación mía pero bueno, a nivel de compartir cosas, no entre, entre hermanos sacerdotes y también para, para um, aliviar a veces nuestra angustia de que todo esto no puede cambiar y bueno, ¿y qué? una generación tiene que pasar alegrante de que tú fuiste rescatado de esa generación por obra y misericordia del Señor y si hay algún náufrago que puede subir al bote y quiera subir que suba encantado La generación incrédula, ¿no? La raza de víbora. Los, los rabinos hablaban de las generaciones, la generación del diluvio, la generación del desierto, ¿eh? la generación del becerro de oro también. ¿eh? Quedará tendida en el desierto, no verán ni entrarán en la tierra prometida. Este es el único pasaje en el Evangelio de Juan que utiliza la expresión reino de Dios. Jesús lo entiende y se lo explica a Nicodemo en términos de la nueva condición filial, ¿ven? Y esto también es su reglamento exegético para sostener la interpretación que les he dado de que el reino de los cielos es la condición filial. Es la vida en la que se entra por nueva generación. Acá está clarísimo. Y es como si Juan nos hubiera transmitido esa... esa... Charla de Jesús con Nicodemo de la que se desprende este sentido del reino de los cielos. Es lógico que para acceder a la condición filial haya que nacer de nuevo y de lo alto y solamente de este modo se pueda verla y entrar en ella, por la fe. Jesús contrapone en su argumentación a Nicodemo una generación carnal a otra generación espiritual, bueno, los rabinos hablaban de la generación agobiada por la esclavitud de Egipto, de la del diluvio, la generación incrédula de la dura servidumbre, ah, me faltaba esa, ¿no? La generación de Egipto que estaba agobiada por la dura servidumbre y que no quería salir. Que no creían ¿no? un poco en la liberación que se le prometía. Y la otra, la que salió, después no creía en la entrada de la tierra. Jesús que hablará de la raza o generación de la serpiente, raza de víboras, la generación de la serpiente, ¿no? la, como anunciaba el propio Evangelio, alguno de ustedes me decía, ¿no? el propio Evangelio 3.15, Génesis 3.15 se anuncia, eh, yo pondré en vista entre, entre ti y la mujer, entre tu progenie y la suya la raza de víboras es esta, la que Jesús encuentra como incrédula delante de sí y le increpa. ¿Eh? ¿Ustedes? son ¿no? La raza de la serpiente, los hijos de Satanás. Si conocierais, ¿Por qué no conocéis a mi padre? ¿Queréis matarme? Si conocierais a mi padre, ¿no? Es la generación que se le opone a Jesús. Jesús, que hablará de la raza o generación de serpientes, reprocha a Nicodemo... ...que siendo experto en las Sagradas Escrituras... No lo entienda el planteo de una nueva generación. Eso para un rabino era ABC. Nacida de lo alto, es decir, de Dios, que baja de las nubes como el hijo del hombre con quien se identifica, porque Nicodemo también tenía que conocer al hijo del hombre en Daniel, lo que eso significaba. ¿No? Una figura de hombre que baja de los cielos porque lo que sube del fondo del mar es la generación bestial de las bestias de los hombres bestias de los imperios de este mundo que no tienen figura humana sino que son digamos eh, este, como 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 bestia. a lo más lo más que tienen de común con el hombre es la, la cuarta bestia que habla pero habla tiene eso de humano pero dice grandes cosas pero son todas mentiras Así que lo que tiene el humano es mentiroso. Y tiene muchas cabezas, ¿no? Habla muchas cosas. Los príncipes. Vayamos a un texto de Pedro y a otro de Pablo ahora. Pablo le escribe a Tito, Tito 3, 4, 5. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Pablo alude aquí al bautismo, por el cual se es engendrado por el Espíritu Santo, autor de la conversión y la fe, que son una renovación interior total, la creación de un corazón, de una criatura nueva, para lo cual sería insuficiente un esfuerzo moral. No por, dice, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros. Así que por más que yo me ponga a querer... Este, comportarme como hijo no, por un, por un esfuerzo propio mío no tengo que pedirle al Padre y por eso el, el querer ser como hijos tiene que transformarse en nuestro corazón en un clamor hay que pedírselo al Padre como un clamor porque lo, lo, lo tenemos, por supuesto, por el bautismo pero tenemos que pedirle que invada en nuestro corazón también la conciencia para podernos vivir plenamente, porque nosotros, por ser humanos, somos, estamos llamados a la conciencia, al conocimiento reflejo. Lo, lo, ese tipo de gracias que le concede a escribar de Balaguer o a Kentenich, ¿no?, Él nos salvó por, no, no por obra de justicia, sino según su misericordia por el baño de la regeneración. Otro texto es en San Pedro, la primera de Pedro, capítulo primero, 3 al 5. Dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos ha reengendrado, acá está la pala decía, ¿no? A una esperanza viva, a una herencia, la herencia es, pertenece al orden simbólico de la filiación, ¿Eh? la comunicación de bienes por, ¿eh? en, en calidad de hijos, a una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible. La vida divina es así, el amor del Padre es así, que no se marchita, que no se corrompe. ¿Eh? Esto mortal se reviste de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción, esto marchitable de inmarcesibilidad reservada en los cielos para vosotros. Los cielos es un nombre del Padre, en realidad es uno de los nombres, ¿no?, los cielos. Para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, que es obra de Dios en nosotros, pues por obra del Espíritu Santo, protege, preserva, diríamos, y la preservación yo creo que es algo palpable en nuestra vida, en la vida de todos nosotros, ¿no? Es algo palpabilísimo. Protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Dice entonces, Pedro relaciona a la nueva generación que hace hijos de Dios con la esperanza de alcanzar la herencia de los hijos de Dios. ¿no? Su promesa supera su fama. Si él obrado a nosotros estas maravillas de preservación, etcétera, etcétera, lo que nos tiene reservado es muchísimo más. Salmo 137, versículo segundo. ¿no? Su promesa supera su fama. Lo que podemos esperar de Dios es incomparablemente mayor de lo que hemos recibido. Y el mismo Pedro establece algo más adelante... En, el, en los versículos 14 al 19 del capítulo primero, el contraste entre esas dos filiaciones, la carnal y la divina dice, como hijos obedientes como hijos obedientes, acá no nombra a Dios pero se sobreentiende del Padre Celestial no os amoldéis a las apetencias de ambos las pasiones, ¿no? a los apetitos de antes ¿de antes de qué? de antes del bautismo de antes de la nueva generación de antes de la conversión y califica de nuevo ese antes como el tiempo de vuestra ignorancia las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia ¿ignorancia de qué? ignorancia del Padre de Dios como Padre De ignorancia de qué? De Cristo. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, Cristo y el Padre, sed santos en toda vuestra conducta. Acá, este, citando el verístico, como dice la Escritura, sed santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre, si llamáis padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Mientras estamos lejos de la casa paterna, de la patria celestial, porque todavía no, no hemos llegado, estamos en, en situación de destierro Esa es una visión, ¿no? Que somos peregrinos. No, navemos en sed futura no tenemos aquí morada permanente, buscamos la futura, dice la carta a los hebreos. Estamos en condición de peregrinación y por lo tanto de dispersión. Sí. Pedro empieza la carta diciendo, Pedro apóstol de Jesucristo a los que viven como extranjeros en la dispersión. Esta es la situación normal de la iglesia y de los cristianos. Y por eso se reúnen solo para la Eucaristía y después son despedidos para la dispersión. ¿Eh? Podéis ir en paz. Y temís a eso. Es, es la condición de la Iglesia, es la condición de la dispersión. Y lo que los une es la Eucaristía. Sabiendo que habéis sido rescatados... Y yo creo que eso también es la condición normal de una parroquia. A veces el párroco insiste en tener a, la, a, a los feligreses alrededor suyo como una especie de cloaca con sus pollitos. Este, y no es así. Tiene que alimentarnos con el cuerpo de Cristo y mandarlos al mundo. Como un padre manda a sus hijos a que se golpeen y le muestra sus cicatrices. Y, ...y los anima... ...a que las cicatrices son buenas... ...hay un libro de, de un... ...que habla de esto de la paternidad... ...de la crisis de la paternidad... Hoy, ...de Claudio Risse... ...que es un psicólogo italiano... ...y psiquiatra... ...y se llama... ...El padre, el ausente, el inaceptable... Este, ...no sé si hay traducción castellana... ...El padre, el ausente, el inaceptable... ...y dice... ...que es muy importante... La cicatriz del abuelo, la cicatriz del padre para la formación de los niños. Que los niños tienen que aprender a golpearse, ¿no? Animarlos. Y por lo tanto cuando la mamá los educa a los niños y el papá no interviene, son blanduchos. Porque la mamá no quiere que sufra. En cambio el padre le puede mostrar cicatrices y mostrarle que se puede sufrir y que hay que saber morir. La, las mamás educan para vivir, no quieren la muerte. Las hijas de Eva, ¿no? Eh, son los padres los que los tienen que animar al riesgo. El padre envía a su hijo eh, a la muerte. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres terrenales, no con algo caduco, oro, plata sino con una sangre preciosa con la muerte del Hijo en la, en la muerte del Hijo hemos sido bautizados ¿qué podemos reclamar de otra cosa? si de ahí nacimos ojalá que esas cosas nos quiten los temores, los miedos no el martirio, que las tenemos clavados este. ¿qué vamos a hacer? Eh, tenemos que ser rescatados de eso 18 este. Hay que notar en este texto la oposición de las dos paternidades. Los padres carnales nos habían dado en herencia una conducta necia, de acuerdo con la cual vivían antes de su conversión a la fe. Cristo con su sangre los rescató al precio de su sangre de esa tradición de ignorancia equivalente a una esclavitud. El temor que Pedro aconseja como norma de la conducta es el respeto filial ...que es, en la Escritura, comienzo de la sabiduría. Inicio en sapiencie, domini est Estos textos de Pedro y de Pablo... ...explicitan la misma doctrina de la filiación divina... ...que enseña Jesús en el sermón de la montaña. Se es verdaderamente engendrado, otra vez, de nuevo... ...por el Padre desde lo alto. Y si bien el Espíritu Santo no se nombra en el sermón de la montaña... En los demás textos citados y particularmente en el diálogo con Nicodemo y en otros textos, la nueva generación aparece íntimamente vinculada a la acción del Espíritu Santo, a la sombra del Espíritu Santo. Ahora curiosamente en el sermón como que el Espíritu está todavía en lo secreto, ¿no? mantenido en secreto, en, en el arcano luego dos paternidades la carnal y la espiritual San Pablo afirma que de Dios procede toda paternidad en los cielos y en la tierra ¿Eh? patris es la palabra griega paternidad es patris o patria. según la carne es la generación según la carne es como obra de creación obra de Dios también o Dios interviene Pedro, por su parte, explicita la situación real de la paternidad humana en su actual condición de la naturaleza herida por el pecado y se refiere a la condición caída de toda paternidad, de su tiempo y de todo tiempo, la conducta necia heredada de vuestros padres. Por más santos que sean, siempre hay algo en ellos, ¿verdad? Que es tributario de la carne. Una paternidad capaz solo de transmitir una conducta necia, es decir, lo contrario de sabia. Y si los padres son sabios, a veces es la necedad de los hijos, lo que le impide recibir la, la herencia sabia de sus padres. ¿Eh? Porque no asegura nada, la, la generación carnal no, no, no transmite la herencia a la santidad de los padres. Hemos visto hijos necios eh, de padres santos y sabios. Pablo muestra el origen divino de la paternidad humana, y por lo que me estoy refiriendo a los textos que hemos visto, ¿no? uno de Pablo y otro de Pedro. El de Tito y el de la primera de Pedro. Pablo muestra el origen divino de la paternidad humana y por lo tanto su vocación excelsa según el plan divino. Pedro marca un contraste entre las dos paternidades, la terrena y la humana, la celestial, al tomar en cuenta la situación real de la paternidad humana necesitada de sanación y salvación. 22. Hay otra diferencia entre la paternidad humana y la divina en el modo de transmitir el ser y de educar en la sabiduría. Mientras los padres según la carne nos dan el ser por una generación puntual y luego continúan durante algunos años de niñez y juventud su obra de formación humana mediante la creación, el Padre Celestial que nos ha creado y llamado a la existencia mediante la generación carnal nos engendra incesantemente bautismalmente, por eso el bautismo no se repite, porque es, digamos, como un punto continuo, ¿No? es puntual, pero es, está concebido como continuo, tiene que actuar continuamente. Dándonos el ser en todos los niveles, material, sensible, anímico, intelectual, afectivo y personal, nos reengendra cada día, nos engendrará eternamente. 25. La sagrada escritura nos habla de esta vinculación filial al Padre que nos constituye en familia junto con todos los demás reengendrados, hermanos participantes de la misma vida. Jesús dirá, "¿Quién es mi madre y mis hermanos?", y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, "Estos son mi madre y mis hermanos", ¿no? El parentesco que crea esta afiliación. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial como hijo, como yo la cumplo, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre y mi madre. La relación filial implica necesariamente las relaciones fraternas. La conciencia filial de Jesús está abierta necesariamente a la conciencia fraterna. Jesús llama a sus discípulos, estos hermanitos míos, los más pequeños. Y a su discípulo le enseña el que, el que escandaliza a uno de estos hermanitos míos más pequeños merece que lo tire en el fondo del mar con una piedra atada al cuello. Escandalizar es... el escándalo es la piedra que se tropieza en el camino. Eso también pertenece a la simbología vial. El, el que hace tropezar en el camino hacia el padre o del seguimiento del hijo hacia el padre, ese... Este, Merece ser arrojada al fondo del mar junto con las bestias que aparecen en el sueño de Daniel. Y a sus discípulos les enseña a orar, Padre nuestro. Un ejemplo notable de esta conciencia nos lo ofrece el texto en que Jesús resucitado la envía a la Magdalena con un mensaje a los apóstoles. Le dice, vete donde los hermanos. Vete donde los hermanos. Y diles... Eh, a veces nosotros eh, la palabra hermanos la hemos como banalizado un poco, ¿no? Nos Resbalamos por encima de ella sin, sin pararnos a, a profundizar su sentido teológico ¿Mm? maravilloso. Vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Tenemos el mismo Padre en común con Jesús. Él es, pues, nuestro hermano mayor, o como dirá Pablo, el primogénito entre muchos hermanos. O el primogénito de toda la creación. O el primogénito de entre los muertos. Nosotros somos, pues, sus hermanitos pequeños. El hecho de tener al Padre en común y recibir todos la vida de Él nos constituye en normal. Hay un solo nosotros, divino humano, que tiene su origen en el Padre, del cual somos miembros. Pero insisto en que eh, tenemos que pedir la plenitud de la conciencia de este ser filial. Para nuestra misma bienestaranza, porque eso es bienenturanza en la tierra, para nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué somos débiles? Porque nos falta el gozo de la vida filial. Porque nos falta el gozo de la paternidad divina. Y esto hay que pedirlo. Y el Padre nos lo concede. Porque las cosas buenas nos las va a conceder. Y esto lo quiere. Y por eso nosotros lo deseamos. Sentimos el deseo en el corazón. Pero ese deseo hay que soplarlo como un fuego para que se encienda y se inflame. Como lo dice eh, este, San Pablo... ...a Timoteo... ...en la primera a Timoteo le dice... ...por eso te recomiendo... ...que reavives el fuego del carisma de Dios... ...que reavives el fuego... ...Ana so dice, ¿no?... ...Este Pilos es el fuego... ...Ana, de nuevo... So, ...Dar vida de nuevo al fuego... vivificar soplar el fuego... ...yo creo que tenemos que soplar el fuego de que se realice en nosotros esta filialidad esta afiliación, que el Padre nos engendre que tenemos que clamarlo yo les aconsejaría que ahora que tienen un viaje largo se dediquen todo el viaje a pedirlo a pedirlo ¿eh? este, a pedir esta filialidad y sobre todo a pedirla no solo para mí a pedirla para todos los hermanos de modo que toda esta fraternidad se inflame en la conciencia de vivir como hijos y eso va a fortalecer también nuestra fraternidad porque si no crecemos en, en un fervor filial nunca vamos a alcanzar fervor fraterno ya es mucho este don que el Señor nos ha hecho al nivel en que estamos pero queremos más ¿Eh? como esos niños que este, la mamá le da una alpicera de papa y dice más, más Y la mamá contenta. Bueno, el padre es contento de que le pidamos ser engendrados por Él. Porque se lo pedimos para su gloria. Él ser glorificará en nuestra filiación, en nuestra filialidad. Y, y si nosotros este, nos contagiamos de, ese, de esa filialidad de Cristo, bueno, pues el Espíritu Santo a través de nosotros también inflamará. ...en el corazón de los bautizados... ...la conciencia de ser hijos... ...y ellos también glorificarán al Padre en sus vidas. Porque para eso el Padre nos puso al frente de la casa. Este nosotros divino humano... ...que tiene una estructura familiar... ...de vínculos interpersonales... ...originados en su proveniencia divina... ...es visto también como una ciudad... ...y no solamente como la casa del Padre donde hay muchas habitaciones, y a la que Jesús va, fue a prepararnos un lugar. La palabra casa era un, un nombre del templo en Jerusalén. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. Y los discípulos recordarán la profecía, el celo por tu casa me consume, por el templo, ¿no? el celo del templo, la casa. Por lo que puede verse, y bueno, y como esa casa no quiso, ser, no quiso recibir al hijo, va a ser de, de, destruida, no quedará piedra sobre piedra. Y la oración cristiana va a arrojar este, al templo con su montaña al fondo del mar. Por lo que puede... ¿Por qué la oración cristiana? Porque va a ser la oración de los hijos. Si, si se reza el Padre Nuestro en el Espíritu Santo... El templo entonces y el monte Sion son sustituidos por la Jerusalén celeste y la montaña santa. Por lo que puede verse en estas palabras a Jesús una evocación <tose> del templo celestial, del altar del Cordero, sino también la ciudad santa Jerusalén, lo que ve el Apocalipsis de Juan, ¿no? una ciudad, una comunión de los santos concebida como ciudad más aún como un reino con las puertas hacia los puntos cardinales para recibir a toda la humanidad ¿no? con, con, la, con las doce de, de los apóstoles un reino, el reino de los cielos el reino del Padre o el reino de mi Padre no sé alguna pregunta que quieran hacer un comentario Padre Jardín
2: A la luz de las lecciones que nos está, dando, que nos está eh, dando y enseñando el progresismo sería como un regreso al judaísmo con todos los los bichos de las generaciones más un eh, moralismo pero por ejemplo el sometimiento al poder de la generación de la seguidumbre en la generación incrédula del desierto la generación perversa la de la época de, la vida, la época de Cristo las generaciones se, se sintetizan y se se juntan en, en este tema del progresismo que persigue a los que quieren ser fieles a Cristo y al Padre y quiere crear otro tipo de pero de, de Cristo, que eh, es distinto del de, de Hijo del Padre. Y es
0: una vuelta a la justificación por las obras. Usted ve la teología
2: de la diversión, la familia, todas eso, son canciones distintas. ¿no? Y hay algo para que se escandalicen los sacerdotes. <risa> <risa> <Están> Fíjese, <risa> Eh, eh, esto se, se verifica mm, bastante en muchos jefes de la iglesia que se someten al poder mundial son cómplices del poder por conveniencia persiguen a los que quiere seguir a Cristo y además de eso este, eh, predican un, una cuestión eh, sociológica eh, en cuanto a la vida cristiana fíjese que hablando con el Hablándonos porque él era bastante gozado para que y yo para <risa> ingresar, el director espiritual del seminario de la diosis de Nueva York en Uruguay, me preguntaba cómo eran los objetivos uruguayos y argentinos. Y yo le dije más o menos, eh. Y él, un hombre joven de 34 años, que ha viajado dos meses al año, se dedica a dar el curso de actualización la a las hermanas de la madre presa de calcuta, me dice así como hablaba él, y dice, desde el Vaticano segundo todos los hijos que conozco son así, le dijo eso, no podía decir más bueno era el idioma, <risa> 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 Pero, pero Lo, y, ciertamente que es como una vuelta de cura, es como un regreso. era un de
0: Conozco una obra de hecho la de la teología de la regresión en que él le mostraba sus errores Tiene unos, unos escritos, unos artículos que salieron en la revista Vergo que yo se los comentaron, yo se los puedo mandar si a me interesa en es que habla precisamente de eso que el protestantismo es que hay un proceso de protestantización del catolicismo y que el protestantismo es una vuelta hacia la política es una globalización del catolicismo y lo homoestría pero entonces es algo que le sucede al catolicismo, esa tendencia a escudalizar, a convertirse de nuevo en una justicia de privado y pareceros, con una gran proporción porción de hipocresía. porque Jesucristo a los le dice, guárdense de la levadura de, de la hipocresía. De, de los Así que Jesús nos llama esto, esas palabras de guárdense, que apuntan a los catológicos también, eh, era consciente que a nosotros nos acecha esa amenaza, de reincurrir en la hipocresía y de reincurrir, de recaer en la justicia de los espíritus y Esa sí es la ley. es el cumplimiento de la ley, pero no sigue en la ley. Es decir, aplicar de la enseñanza de Cristo y recaer en los diez mandamientos y las minaturales. Las minaturales son lo que hace el padre de los.
2: La ley cuesta en función del poder. La ley no cuesta en función del poder temporal. Temporalismo, materialismo y especialismo temporal.
0: Y además, Eso. sí, y además yo diría que es la ley, eh,
1: la segunda tabla de la ley.
0: Claro. La parte moral. Y la parte religiosa, ignorando que ahora Dios, el único Dios es el Padre. ¿Sí? no implicando no, no la primera tabla, como Jesús le explicó como al Padre, no le comprimiendo a la primera tabla con la demostración del Padre y con la demostración de la fidelidad. Porque de otra manera, es cargar a la gente con un padre que no puede llevar. Y está claro que nuestros hijos no pueden llevar a la cara a los bienes, porque no nos están viviendo como hijos, entonces nos atrás, La única manera de hacerlo con no vos sé, es como hijo compasiendo al padre que no, sin el gozo, sin el gozo de la generidad
1: la ley aplasta y en tristeza. Yo no bueno, soy locura también.
0: Pero, pero es así. yo creo que un niño que va a tomar la primera comunión ahora? no aprende el diálogo con Jesús y el diálogo con Él. Y se Nuestro desapareció. Desapareció con eso una forma única y sacra de..
2: Y ese día los jóvenes no sabían qué diablos hacer en la misa del cantar porque había que ser cantor. ¿Usted de no cantar no cantar? ¿No? 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 Ahí te ahí
1: me ¿Que Claro.
2: ¿Qué relación hay, padre, en un tema que eh, nosotros lo vinculamos mucho a usted con el tema que de la sedia? Sí. y ¿Qué relación hay con, con, con esto espiritual de la sedia y, y, este, y este avance del progresismo que, que yo veo, por lo menos tomando una década, yo veo que está acentuado, o como decía el padre Jardín, o recién el padre, eh, uno ve que, que, que en los puestos claves, en los lugares donde hay la determinación, eh, inclusive a veces con un ropaje muy peligroso, porque se lo hacen con un cierto ropaje de pues una cosa intermedia, prudente, de pronto este, recomiendan el rosario, la vigencita de Luján, eh, hagamos o un autor bueno, un autor bueno, y después viene el bombardeo, que cuando usted bajó un poco de la guardia le pegaron un tortazo que lo mandaron al mundo del colectivo, ¿no es así? ¿Qué relación hay con el tema de la serie? Inclusive sí, es que para nosotros.
0: Yo, yo digo, la serie es un fenómeno demoníaco, es un demoníaco la serie, el nombre del demoníaco que se entristece por cosas Franca, y yo creo que se, se ha como formalismo. La informalidad es consecuencia del formalismo. Yo creo que había mucha gente que vivía la forma como aplastándolo. Creo que debido a un cierto sancionismo que se había metido en el catolicismo, ¿no? Había formas nacionistas y el nacionismo era formalista, ¿no? Entonces, había la informalidad. La gente pensó que, mirando la forma, pero, pero no sustituyó la forma, en realidad no tendría que haber mirado la forma, era pues, el caroma lleno del espíritu. Entonces, es tan, tan sin espíritu, es ¿eh? formalismo como la informalidad Pero todavía la forma tenía la capacidad de, 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 de ser generada del espíritu. ¿eh?
1: Ahora,
0: sin forma ninguno, ¿de dónde recorre el espíritu?
2: No, y cuanto más informal, parecía que más aplaudido, ¿no? Si cuanto llega más y se en, va realidad, la...
0: es decir, ya... a ver, en realidad yo creo que la informalidad es una forma distinta de sabe, carente de, 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 de estructuras, ¿no es cierto? Porque el hombre no puede forma, tiene cuerpo. Sí, pero las son claros, son creativos. Pero, no
2: pero no hay espiritualidad profunda que le dé
0: sentido a lo que hace. Mis compañeros son Tenía, y yo digo que tenía una carpeta con muchos canos, distintos, creados,
1: se creaban canos. ya ah, hay claro. no, que tenía una carpeta, era el mal gusto repetido, el no, no, no,
0: no. <risa> Tenía que ser creativo. Ajá. Yo tenía de compañeros en este otro lado a los experimentadores. Era el tiempo que se experimentaba, ¿no? Preparando la nueva liturgia, se experimentaba. Estaba en la experiencia. de yo no soy un conservador, soy un progresista que está de vuelta y eso me va a dar nada protegido porque uno cuando sufre el discurso queda bobo, lo queda un bobo
2: tal vez la serie va de la mano con la generalmente va de la mano con la energía. si bien somos podemos ser víctimas de la Habitualmente uno ve, por ejemplo, la vida de Martín Lutero y todo eso es un problema de serie. ¿no? Y además, Yo no creo que el favor.
0: formalismo, el formalismo, es el formalista vive una serie, pero oprimido por otras razones.
2: Y decía la misa, es muy romana. Sí, sí, sí. <risa> y la 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 es un de un Un la misa. decía que los en medio... La cosa es es muy romana la misa. No ¿Cómo la pasión No recuerdo todos los que cruza
1: I yeah.
0: lo que decía el obispo de Arrancampos, me ha contado el padre Sánchez, eh, que es el obispo de Arrancampos, años después en de los años 80, después del Concilio, y es que, sí, siglo, tiene una pastoral.
2: de los obispos coadjutores a los obispos españoles tradicionalistas porque Guerra Campo cuando estuvo con el Papa Pablo VI, Pablo VI le preguntó ¿y ahora qué podemos hacer? yo le digo de un informe muy completo lo mismo que has dicho hasta
0: ahora Santidad Ley, pero al revés <risa> in mm me. -hmm. Lo que tiene de buena la Biblia de Jerusalén es que, como herencia digamos que trae que son los textos o arrastrados sea, el, el, el índice de notas que han empeorado mucho por eso conviene conseguir una de los años 67-69 son mejores las notas o sea, están menos, porque después por tenido un proceso como de lavado sí. en la Biblia de Jerusalén o sea, en la misma
2: Biblia de Jerusalén Sí. La misma es una que es la de del 70 eh, y otra
0: Mejor considerar el 69, por ahí... Segunda edición, y, creo que es
2: una. Y, y esta Madre. Un es? aspecto de esta Me Me que desde el punto de vista técnico, desde ser muy buena. De punto de vista técnico, digo. filológico etc. Pero recuerdo, que ya no sé de seminarista en algún momento. Casi me echando en el seminario. Dice por ejemplo que el maná no le explica de forma sobrenatural como milagroso sino que da una explicación natural racionalista como el paso marroco, sí. si usted en esa Biblia
0: mismo ¿sí? no explica la nota bueno, que incluso, yo pensé, si usted, Tomemos por ejemplo la, la tumba vacía y, y la disposición de los lienzos, ¿no? Este, hablan de vendas. Bueno, de vendas, son los lienzos, y la traducción que dan es el padre Fergué había hecho un artículo en el cual mostraba que había quedado otra traducción Pero se impuesta esa traducción, las vendas este, por el suelo y el sudario en no un lugar aparte, no como las vendas Que, que no, no, no dice la verdad, lo que vieron fueron los lienzos aplastados claro, como Y el sudario no como los lienzos, sino volcando por su lado Así que la misma disposición de los lienzos públicos Digamos, no había sido ese hecho era una un signo de que el cuerpo había salido a la venta ¿Para? eso eso se ha reformado y Pellier de dónde viene la traducción de un francés eh, que después se eh, expandió por todas las traducciones francesas de parece como que hubiera habido un espíritu perverso los traductores
2: para la, la Biblia de los Dominios que uno no puede usar para los pieles me parece que es por ahí a la que no lo no. eh, Vos sabés pensar en una... No por pues, ¿No? no no pregunté si hay alguna... Eh, había la que han sacado de Barcelona pues sí? Que eh, después voy a averiguarlo bien. Después voy a, voy a, voy a Pero nosotros vamos a morirme. Que la están vendiendo en árabe. Que es ¿también? muy buena. Que
0: sale barata. Creo que, que se he sacado de los dos.
2: En estos días, la primera Biblia oficial que Español. Sí. Pero a no, no no, no. Yo no, la no En de la geografía ha sacado muy buena que se ha en la geografía, en la geografía, en la